1: Advertencia, este programa de cambiar es surreal. La voz de los famosos son pobres imitaciones. Y encima desafinamos. Debido a su contenido, le aconsejamos que no lo escuche. Hoy, eres tú. Los términos hacker y hacktivismo son cada vez más frecuentes en los medios de comunicación de masas. Es evidente que la popularización de Internet como herramienta multiuso facilita la realización de una serie de datos que pese a no ser nuevos en sus intenciones sí presentan una forma novedosa de ejecutarse es posible que el término hacker ya haya perdido buena parte de su significado original al menos en lo que al público en general se refiere hackers eran y son las personas con la suficiente curiosidad y capacidad técnica para crear transformar e incluso subvertir aplicaciones y protocolos de este gran entramado internautico. Disfrutamos cotidianamente y damos por sentadas tecnologías construidas por estos y estas hackers. Sin embargo, el uso de este término para designar a individuos o grupos cibercriminales parece ser el sentido que se ha impuesto. Aunque también, a día de hoy, podemos ver a muchos autodenominados hackers trabajando para grandes empresas o para agencias gubernamentales.
0: Quizá el término hacktivismo sea menos ambiguo. La fusión del hacking, tal y como lo acabamos de definir, con el activismo, crea una corriente de pensamiento y acción que diríamos inabarcable. El hacktivismo, y aquí coincidimos con la definición de la 9 de Anonymous, es una herramienta de autodefensa, de denuncia, de contrapoder a un sistema político, económico y social intrínsecamente corrupto y podrido. Un buen ejemplo de hacktivismo es la herramienta Chaos 155, presentada en el pasado Hack Meeting 2017 en Madrid y creada para detectar e incluso predecir casos de corrupción empresarial y estatal en base a documentos públicos. ¿Por qué nos parece un buen ejemplo? Pues porque es una herramienta hacktivista por definición, que además permitirá a quien la use ejercer el hacktivismo. Otro buen ejemplo sería la Red Maya, una red de soporte y denuncia con la que afrontar de manera colectiva la represión durante el ejercicio de las libertades civiles y políticas. En este contexto es imprescindible hablar de los hack meetings. Se trata de reuniones de personas y colectivos con motivación y vocación hacker y hacktivista. Este año, que sepamos, se han celebrado dos. Uno en nuestro Hackerspace hermano, el Rancho Electrónico, en la Ciudad de México. Otro, al que pudimos asistir, en el Centro Social de Comunes Urbanos, la Ingobernable, de Madrid. Los programas de ambos Hack Meetings dan una idea de la tremenda diversidad de conocimientos, inquietudes y personas que confluyen en estos eventos. Tradicionalmente, en estos mismos espacios ha sido y es frecuente la celebración de Hack Labs. Esto es talleres de aprendizaje de herramientas digitales libres.
1: Invitamos a nuestros oyentes a bucear en este mundo hacktivista. No es necesario considerarse hacker, nosotras no lo somos. Solo hace falta curiosidad, ganas de aprender y de transformar la realidad mediante el uso de internet y el software libre como dice un compañero hacktivista refiriéndose a los hacklabs resurgen con una finalidad que yo veo muy clara, tiempo de crear nuestro futuro juntas ya necesitamos aprender el uso de herramientas de denuncia de autodefensa, de contrapoder ¿por qué? pues porque sin privacidad no hay libertad ¿Qué es hacktivismo? Dices mientras atacas bancos con tu Linux azul. ¿Qué es hacktivismo? Y tú me lo preguntas, ¿hacktivismo eres tú?
0: Anda, anda, de que en el siglo XIX aún no tenemos ordenadores, no me seas plasta y deja de leer tanto ciencia ficción. Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina.
2: Culture was a seed of proliferation But it's got it melded Into an inharmonic To an inharmonical Consciousness has plagued us And we cannot shake it Though we think we're in control Though we think we're in control Questions that precede us in life Are testament of our helplessness There's no vestige of the beginning Covenant. When we all disintegrate, we'll all have been again, yeah. Time is so rock solid in the minds of the whores, but they can't explain why it should slip away, explain why it should slip away. History and future are the comforts of our curiosity, but here we are, rooted in the present day, rooted in the present day. Questions that scene, just in light, our testament of our came to conquer, you'll be king for a day But you too will deteriorate and quickly fade away And believe these words you hear when you think your path is clear We have no control We have no control We have no control We do not understand You have no control You are not in command You have no control
1: Noticias. Un grupo de Anonymous ataca las webs de diversas instituciones españolas dentro de lo que han denominado Operación Cataluña. El colectivo Hacker afirma que realizaron estas protestas cibernéticas por la situación que atraviesa Cataluña y en represalia por haber declarado ilegal el referéndum de independencia convocado el pasado 1 de octubre.
0: Entre las instituciones atacadas por este grupo de anónimos están el Boletín Oficial del Estado, el País, la Casa Real, Banca March, el Club de Madrid, el Real Madrid, la Fundación Francisco Franco, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Centro Nacional de Inteligencia, el PP, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Economía, entre otras. La caída de las webs de estas instituciones se consiguieron mediante ataques de dos, como suele ser la tónica habitual en las reivindicaciones del Grupo Activista. El ataque de dos, siglas en inglés de Ataque Distribuido de Denegación de Servicio, se organiza dirigiendo a un gran volumen de ordenadores que piden conectarse a una web de forma masiva hasta colapsarla. Estos ataques empezaron el 24 de septiembre con la emisión de un vídeo en defensa del derecho a decidir. El derecho a decidir el futuro político de uno mismo es universalmente reconocido como esencial. Cataluña quiere ejercerlo por medio de un referéndum, dice una integrante de Anonymous en el vídeo publicado por la organización en Youtube. Este grupo de Anonymous ha utilizado Twitter para sus comunicaciones bajo los hashtags OpCatalunya y FreeCatalunya. En esta plataforma han asegurado que continuarían los ataques cibernéticos a páginas web españolas para protestar por acciones políticas del gobierno de Mariano Rajoy. Justicia, la justicia, el orden y
1: la ley. Un fallo de seguridad en el sistema informático de justicia llamado Lexnet permite acceder a miles de archivos en internet. Lexnet es el sistema obligatorio que desde enero de 2016 utilizan más de 140.000 abogados y procuradores en España para presentar sus escritos y comunicarse con justicia.
0: decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas, fue uno de los primeros en avisar de la vulnerabilidad el pasado 27 de julio. Hacen falta unas nociones de primero de hacker, decía Muelas, refiriéndose así al nivel de conocimientos de informática necesarios para dar con el fallo. La vulnerabilidad permitía a cualquier usuario del Exnet ver, borrar, notificar o modificar los archivos de cualquier sentencia de la Administración de Justicia en nombre de otro usuario. A pesar del enorme fallo de seguridad, el ministro de Justicia Rafael Catalá defendió en el Congreso el sistema Lexnet, afirmando que es más seguro que un fax o una carta, e intentó minimizar los daños del error detectado el pasado 27 de julio. Apenas 24 horas después, el sistema se volvió a caer y 18 días después tuvo una nueva caída. Desde la aprobación de la norma que obliga al uso del Exnet, numerosos profesionales han denunciado las deficiencias técnicas del sistema, que se sobrecarga y funciona con lentitud. La implantación de este sistema obsoleto costó más de 7 millones de euros al erario público y ahora el fiasco del Exnet obliga a Justicia a aprobar una nueva inversión de 60 millones de euros. Abogados como el propio José Muelas denunciaron en su momento que el sistema además ponía en peligro la separación de poderes, ya que el ministerio tiene acceso a los expedientes judiciales que deberían, en su opinión, estar en manos del Consejo General del Poder Judicial.
3: Patenta estúpida del mes.
1: Estúpida,
4: estúpida más no poder.
1: Amazon, esa gran empresa que parece destinada a estar presente en todos los aspectos de nuestra vida, es conocida por su reparto de productos mediante drones. En este sentido, ha presentado la patente titulada Contramedidas para la defensa de amenazas a un vehículo autónomo. esta patenta estúpida del mes con número 14 barra 54 28, lista una serie de peligros que los pobres drones tienen que sufrir cuando salen de reparto desde lo que llaman hackeo que consistiría en la interceptación del sistema de control de los aparatos hasta lo que podría considerarse un hackeo ludita el uso de arco y flechas para derribar los aparatos La patente describe una serie de métodos para que los drones se intercomuniquen avisando a las otras máquinas de las zonas hostiles en las que una flecha puede acabar con su misión de reparto. Eso sí, como es habitual en estos casos, la patente está escrita de una forma tan ambigua que posiblemente pueda usarse en el futuro contra las empresas que fabriquen coches autónomos, teniendo estas que pagar a Amazon por su fabricación.
0: Defensa Informática en Radio Albaina.
5: Hoy, activismo eres tú.
3: La privacidad es imposible sin software libre.
1: En el Hand Meeting 2017, celebrado el pasado mes de octubre en el Centro de Comunes Urbanos La Ingobernable de Madrid, asistimos a una charla sobre la presentación de Caos 155. Esta herramienta nos parece un ejemplo perfecto de hacktivismo y hemos querido hablar con una de sus creadoras, Ana, para que nos cuente sobre ella. Muy buenas, Ana.
4: Hola, Antonio.
1: Bueno, pues vamos a ver lo primero. ¿En qué consiste KO155? Queremos saber también por qué ese nombre y por qué se presentó en el hand meeting y no en cualquier otro evento.
4: Pues eh, todavía no es una inteligencia artificial, pero esperamos que llegue a serlo. <risa> y por ahora son bases de datos, entonces lo que lo que la, la herramienta te hace es que tú pones la, el nombre de una empresa y como está relacionada con las bases de datos del BOE, por ahora del BOE y del, del boletín oficial de la Comunidad de Madrid, Uh -huh. aunque esperemos que se añada más datos entonces tú pones el nombre de la empresa y te salen todas las adjudicaciones que tiene pero además de eso eh, te cruza las adjudicaciones con sus empresas y con las relaciones societarias, es decir, con todas las empresas con las que está relacionada y con los directivos de las empresas porque el nombre, ¿no? Uh -huh. eh, el nombre es mmm, bueno, pues Caos eh, no, yo es que no tengo muy claro todavía si es orden o desorden ¿sabes? pero más bien es impredecible y porque no, no teníamos muy claro, o sea, creíamos que estábamos poniendo orden a toda esa maraña que tienen ellos creados de ingeniería societaria, ¿sabes? Uh -huh. Y luego, 155, bueno, pues es un guiño al 15M. En el que nosotras participamos desde el inicio y hmm. que por supuesto todavía sigue ahí vigente Y en el hat meeting, ¿por qué en el hat meeting? Pues porque allí se reúne muchísimo talento Están los mejores hackers de toda España hmm. y todas estas estas personas pues trabajan para el bien común, así que era una oportunidad genial para que participaran en el, en el proyecto y como has dicho además se celebraba en la Ingobernable que, que básicamente es nuestro centro de operaciones desde el que estamos sacando un montón de proyectos.
1: Vale, jugabais en casa, ¿no? Entonces... Jugábamos en casa, sí, teníamos <risas> esa ventaja. <risas> bueno, pues ¿por qué viste innecesaria la creación de esta, de esta herramienta?
4: Mira, porque básicamente bueno, estamos muy hartas desde ya el 2011 ¿no? de las palabras pues, corrupción y recortes. Y entonces veíamos además que te, que, que hay una relación de causalidad. ¿no? O sea, la corrupción tiene una relación de causalidad con los recortes que somos nosotros quienes lo, lo sufrimos. Y entonces empezamos a investigar y, y pensamos que era posible hacerlo, que la herramienta era posible, que enseñase todo lo que había pasado y además que también se sirviera para predecir el futuro, no ¿Sí? para prevenir más casos de, de, de corrupción. Y por esto es la importancia de, de los datos abiertos en las administraciones públicas, porque lo que nos permite a nosotras, las ciudadanas, es a, a desarrollar herramientas que ya tenían que poner ellos, vale pero las vamos mm. a poner nosotras, para, para tener un control sobre sus actividades, sobre todo cuando son fraudulentas. Mm.
1: Recuerdo precisamente en la charla que, que diste que asistimos, que autodefensa informática asistió, lo que decía es que bueno, que se que se cogían datos eso de, de la, del boletín oficial del estado, de, de estas, de estas fuentes que has dicho, y que bueno, esas relaciones están ahí, pero hay que pagar por ellas, ¿no?
4: Sí, sí. O sea, eh, nosotros tenemos lo que es todo con datos oficiales mm. y eh, luego lo que ocurre es que te dan un pequeño servicio también de pago y tal. Ellos dicen que es por el mantenimiento de las herramientas y todo esto, mm. pero están obligados a darte un básico que son las empresas y, la, y los directivos. Y las adjudicaciones, con lo cual nosotros con esto ya jugamos, tenemos suficiente información como para entender cuál ha sido la ruta exactamente de, de, de la adjudicación, ¿no? Desde que le dan el momento eh, el dinero público.
1: Pues en principio, ¿cuál sería el, el tipo de usuarios y usuarias a las que va dirigida este, esta herramienta, CAO 155?
4: Pues realmente quien más nos gustaría que la utilizara sería eh, la policía de delitos financieros <risa> que creemos que, que de hacerlo pues en muy poco tiempo ni siquiera tendrían por qué prescribir seguramente delitos que estén en este momento ocurriendo, ¿no? Mm. También para los ayuntamientos para las instituciones ¿no? porque imagínate que tú tienes un eh, vas a hacer una adjudicación de un contrato y simplemente con el, el poner el nombre de la empresa pues ya sabes en qué trama ha estado, si ha estado en una trama, ya sabes cuánto se le ha adjudicado, uh -huh. quiénes son, cuáles son sus relaciones societarias, o sea, recibirías muchísima información que ahora no tienen. Uh -huh.
1: Vale, eso idealmente, pero también en la práctica, sí, supongo, supongo que en la práctica para periodistas, para activistas, no, también puede ser una muy buena herramienta.
4: Sí, sí, por supuesto para los periodistas lo que ocurre que nuestra finalidad básicamente era eh, la prevención de la corrupción sí. eh, de forma eh, seria. O sea, no, no, no queríamos que, que simplemente sirva para hacer un, como se dice?, un artículo, dos artículos. No, sí. no, no. Queríamos que esa herramienta sirviera básicamente para la policía, para que detengan a, a, a quien está cometiendo delitos. Si hay algún policía de delitos financieros, por favor, que, que se ponga en contacto con nosotros.
1: Bueno, pues ahora, sin entrar tampoco en demasiados aspectos técnicos no hace falta, pero simplemente decirnos, sabemos que habéis estado mucho tiempo trabajando en esta herramienta. ¿En qué estado de desarrollo se encuentra ahora mismo?
4: todavía está bastante verde, hmm. sobre todo porque intentamos que la calidad del dato sea lo mejor posible, ¿no? Hmm. Pero vamos, que tenemos muy buenas perspectivas porque la gente que se ha ido apuntando, pues eh, tiene muy, muy buen nivel y también tenemos muy clara eh, cómo tiene que ser la, la herramienta, ¿no? Y las necesidades. Entonces, el. Eh, eh, nosotros ya tenemos en nuestra cabeza sabemos perfectamente lo que lo que tiene que hacer eh, simplemente mejorarla porque son tantísimos datos y hmm. ese volumen de datos nos resulta difícil moverlo, pero es un básicamente es una un problema de sabes de gestión de datos hmm. no no de otra cosa o sea funcionar funciona y no no esperemos que no tardemos mucho.
1: Y bueno, también queremos preguntarte que es, no tenemos claro si se ha publicado ya con algún tipo de licencia en concreto mmm, de esta herramienta y si es así, ¿por qué se ha elegido esa licencia?
4: Pues mira, esto es en la próxima asamblea, que es este jueves. Hmm. Creo que se va a decidir. Vale. <risa> Probablemente sea, o sea, se, tiene que ser una herramienta para que todo el mundo pueda utilizarlo y pueda mejorar todo, ¿sabes? Hmm. Porque nosotros eh, pensamos que cualquier... Implementación que haya en esta herramienta, eh, ganamos todas. Es una herramienta que está hecha para la ciudadanía, para, para que, que, que nosotros nos beneficiemos y que se acabe con la corrupción. Entonces, no nos importa quién, quién haga la mejora, no nos importa quién, quién, quién pueda sacarlo, lo que queremos es que salga.
1: Muy bien, Ana, pues no te retires que vamos a la segunda parte de la entrevista.
4: Vale.
3: Ronda rápida. Aquí da comienzo la ronda rápida.
1: Conteste en menos de 140 caracteres a las preguntas que se le formulen. Convéncenos para usar Caos 155 en una frase de menos de 155 caracteres.
4: Bueno, voy a intentar. Eh, pues porque es muy fácil y muy cómoda de usar que eso es muy importante y porque hay que disfrutar dando partelo a los que nos están causando estos recortes tan tremendos
1: nos han contado que a camps le ha encantado esta herramienta y que se va a comprar un traje para celebrarlo qué estilo y color recomend recomendarías
4: pues mira, yo le recomendaría uno que fuera comodito, ¿eh? Eh, de rayas blancas y negras, yo creo que le va, <risa> le va a quedar genial. <risa> no le he visto nunca con uno de esos y tengo ganas de verle así.
1: Ya que estamos en el tema, ¿sabes dónde se compran las cajas B?
4: Pues mira, he estado pensándolo, ¿eh? porque he dicho, ¿dónde se van a comprar las cajas de esta gente? Y es que no he dado, no, te prometo que no tengo ni idea, pero habría que preguntarle a los del PP, porque yo creo que las tienen todas, o sea, han dejado sin suministros, ¿sabes? A los almacenes.
1: Pues ya por último, ¿qué le dirías a los corruptos del futuro?
4: Pues mira, no les tengo que decir nada, porque es que no va a haber.
1: ¿Sabes? O sea, Kaos 155 eh, es que se les acaba el chollo ya. Muy bien, ese es el espíritu. Así, así, muy bien. Sí, sí. Muy bien, Ana, pues se nos acaban las preguntas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y nada, nos escucharemos, intercambiaremos más, más opiniones y, y estaremos atentos también a cuando salga esta esta herramienta que se que se masifique y que tenga que tenga mucho uso, enhorabuena por el por el trabajo. Nada.
4: Pues muchísimas gracias a vosotros y que cuanta más gente se apunte, pues que mejor, que más vamos a disfrutar todos.
1: Venga, pues un abrazo. Un
4: abrazo.
2: I've fight back, half dead, but I hope it's not too late. Take some action and change my fate. No. The more I struggle, the further down I go. Down I go. Half dead, but I hope it's not too late. To take some action and change my fate.
4: Deje a tus fuentes, piensa en el Snowden, a Sánchez y la
5: Chelsea.
0: Estás escuchando Autodefensa Informática, un programa de Radio Almaina. Hoy,
5: activismo eres
0: tú. Cuestiónalo todo. Somos Anónimas, somos Legión, somos una. Esperadnos. La 9 de Anonymous, Inglorious Busters.
1: La 9 fue el nombre que adoptó la novena compañía blindada de la Francia Libre durante la Segunda Guerra Mundial, compuesta por 150 republicanos españoles. Conformaba la unidad de choque que el ejército de la Francia Libre envió a liberar París, y fueron ellos antes quienes se rindieron los nazis. Hoy La 9 son un grupo de activistas que han adoptado su nombre para que dejen de ser los olvidados de la victoria. Según sus propias palabras...
0: La novena compañía de Anonymous, desde sus inicios allá por 2012, no practica un hacktivismo de telenovela o película de ficción de hackers. Ni realizamos acciones por encargo, ni tenemos ninguna necesidad de ganar fama. Jamás podríamos sacar más partido de lo que hacemos que la propia satisfacción de seguir haciéndolo nuestra manera. Consideramos como objetivos válidos de nuestras acciones cualquier entramado empresarial que se distinga por el maltrato y o abuso de sus trabajadoras y trabajadores, las corruptelas, nazifachas y o asociaciones o medios de comunicación vendidos a un sistema donde solo el poder y la economía priman sobre otros valores. El conocimiento debe ser libre y la información liberada. Esperadnos.
1: Puedes consultar todas sus acciones en la web la lanuevedeanon.tumblr.com, donde nos cuentan sus ataques que van desde el efectuado al corte inglés, a varias cámaras de comercio, a la clínica y dental o hasta los ayuntamientos de Albacete y Guadalajara. Rescatamos unos fragmentos de la ponencia de la novena de anon en la Rute con 2016, que fue leída por una persona con el nombre de El Señor Patito para preservar su anonimato.
0: En primer lugar, queríamos presentarnos. Somos la 9 de Anonymous, poco más que un concepto vago. Al menos hasta ahora, no somos Anonymous. Anonymous es algo mucho más amplio, una idea que abarca múltiples puntos de vista. Nosotras somos sencillamente una de esas perspectivas. No somos hackers y estamos avergonzadas del uso tan interesado que está sufriendo el término por unas y otras. Tenemos mucho y nada que ver con la comunidad que está hoy aquí presente. Venimos de la misma matriz, en la que el concepto hacker define a un tipo de personas con unos rasgos comunes basados en la curiosidad, el amor por el conocimiento y a raíz de ambos atributos, la ausencia de límites conceptuales. Pero hemos seguido sendas distintas. Nosotras hemos elegido progresar en un sentido político, añadiendo a nuestra pasión por las tecnologías un compromiso social claro e intrépido, a veces baldárico, sin ningún ánimo de lucro. Nosotras no somos hackers, somos hacktivistas. La cuestión sobre lo que es y no es legal y lo que debería o no debería ser legal en este ámbito y en todos los ámbitos de la realidad forman la base de nuestra máxima, cuestiónalo todo y quienes lo cuestionamos todo no somos unas personas concretas, somos muchas. No nacimos con un ordenador bajo el brazo, solamente consideramos relevante el conocimiento de las herramientas que están a nuestro alcance y lo practicamos. Y pese a lo que algunas de ustedes piensan y quieren hacerles creer a los demás, no matamos gatitos. Jamás hemos expuesto los datos personales de nadie, nuestras acciones no son una cuestión de venganza, sino de presión. Y entendemos que cada institución conoce sus límites, y sabe hasta dónde puede llegar y cuándo debe empezar a ceder. Gracias a lo que otras dejan a nuestro alcance, ejercemos de contrapoder. Algunas nos han llamado justicieras, nada más lejos de la realidad. Nosotras ejercemos autodefensa sufrimos este sistema corrupto y actuamos en consecuencia. Cuando vemos un abuso, lo señalamos. Tratamos de ampliar las denuncias sociales, y es importante resaltar que son denuncias, no justicia, a través de un medio cada día más omnipresente, Internet.
4: Los tienen que descifrar un complicado código para entrar en la caja fuerte del tío Gilito.
3: Meto estos números, doy alerte y ya está. ¿Cómo lo has hecho? Es imposible hacerlo tan rápido. Es que solo tenemos 30 segundos para rodar esta escena.
0: Esto es Autodefensa Informática en Radio Albaina.
5: Hoy, activismo eres tú.
1: Teatrillo radiofónico informático Teatrillo morfológico liposintáctico
4: Teatrillo radiofánico linfático
3: Teatrillo
4: inforpónico.
3: Bueno, pues eso Vete, Jenny, acércate, que te voy a contar la historia de mis aventuras en Matrix cuando era joven.
4: Si tú naciste viejo, boloneo, ya me la has contado 20.000 veces, jo.
3: Vale, sí, siempre he sido un poco joven. pero deja ya la maquinita esa del domenio de ahí por la oreja, que esta vez es para el teatrillo de te prensa informática, y no van a ser más de 5 minutos.
2: Vale.
3: En aquellos tiempos yo era un tímido hacker. Guapete, pero sin expresión facial. Debía de liberar teléfonos, formatear Windows y parchear Playstations. Un buen día o una buena noche, que mi piso siempre estaba a oscuras, alguien llamó a la puerta. Por abrir me encontré con un grupo de gente raruna, dos cuchimizados y paliduchos. Sigue al Conejo Blanco, colegi. Que vamos de tripena lo seguimos en mi
0: el elefante blanco. Que me sigas, tonta y na, que si no se acaba la película.
3: Llegamos a un tugurio de mala muerte, con olor a caramales remozados, donde una chica llamada Trinity me dijo que yo era el elegido y que iba a salvar el mundo. Supuse que también había tomado tripis y no le hice ni caso. Al día siguiente llegué al curro. Me detuvieron dos tipos con gafas de sol y trajes de pijainas. Y en comisaría se me quedó la boca seca como un gatete y luego me salió un bicho raro del ombligo. Supuse entonces que yo también había tomado tripi. De todas formas, hice caso a sus consejos y me acerqué al oráculo. A ver si aclaraba mis ideas. <risa>
4: That's good. Veo todo en blanco y negro. ¿Quieres saber si eres el elegido? Ni sí, ni no, sino todo lo contrario. Lo sabrás cuando lo sepas, si no lo sabes antes. Tómate una galletita de consolación.
3: Y yo no sé si fue la galleta, que sabía raruna o que fue, pero de repente llevaba una puesta una gabardina todo elegante y un tipo negro grande como una catedral, pero con una gafita ridículas va y me dice...
1: ¿Cuál quieres, la pastis
3: roja o la pastis azul? La bien como ponéis, ¿no? Que si tripes, que si galletas, que si pastes. Mira, tontainas, yo te explico. Si tomas la pastis azul, seguirás en Matrix con tu Facebook, tu Twitter y tus cocicas. Pero el contrario, si tomas la roja, despertará de esta pesadilla cansina y surreal. Pues... me han dicho que la azul da mucha resaca. ¡Mejor la roja! Aquí la cosa se puso locática. Desperté con cables conectados hasta la rabadilla. Me llevaron a una nave donde me alimentaron con coracao. Aunque me puse en un fortachón, seguía sin creer en mí. No me creía capaz de salvar el mundo venciendo las máquinas. Aprendí de descarate hasta cómo hacer una torpilla, papas. Me daba hostia con todas las gentes que dependían matric. Pa, 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 haciendo posturitas todo guapas. Y esquivando las balas como si fuese el campeón mundial de limbo en esta que los malos pillan a Morfeo y ahí sí que me cabreo porque era el mejor camello de pastis rojas que había conocido decido ir a salvarlo pa, pa, de unas cuantas festejas más esquivo balas, hago unas cuantas posturitas y salvo a Morfeo y entonces me pillan a mí me dan una manta de palos ¡Bumba, bumba, bumba! y me pagan más tiros en el pecho entonces, cuando el allá para acá Trini me pone una profeta a la boca y pega un respingo a partir de ahí, como si hubiera caído en la misma marmita de Calovelix soy capaz de parar las balas, cargarme a los malos y poner posturitas en las que estoy que crujo aunque, hija, ahora lo que me crujen son las articulaciones Que tanta pasta y pasa factura
4: ¿Y ya está? ¿Así acaba Matrix?
3: Sí, bueno, luego llamo desde una cabina Doy la tabarra con un discursete Y salgo volando
4: Sí, sí, ya ¿Seguro que has dejado las drogas, abuelo?
5: here, what better time than now? Oh, hell, can't stop us now! Oh, hell, can't stop us now! Oh, hell, can't stop us now! Oh, hell,
1: can't stop us now! Y hasta aquí ha llegado este programa de autodefensa informática. Puedes escucharnos en Radio Almaina los miércoles a las 8 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana. O todas las veces que quieras en el podcast del programa que encontrarás en nuestro blog autodefensainformática.radioalmaina.org.
0: Si te gusta este programa y quieres que sigamos haciéndolo, entra en la web radioalmaina.org para apoyar el proyecto de esta radio libre.
1: Esta dosis mensual de privacidad digital trepana a vuestros oídos gracias a nuestra mamma granaina, Radio Almaina, además de...
0: Irola y Ratea de Bilbo...
1: Onda Anonina de Albacete,
0: Perú Radio de Perú,
1: Radio Activa de Alcoyay Laval de Albaida en Alacán, Radio Binario del Internet, Radio Ela
0: de Madrid, Radio La Biglieti de Venezuela,
1: Radio Malva de los Poblas Maritins de Valencia,
0: Radio Mután de Alacán,
1: Radio Polis de Sevilla,
0: Radio Cuca de Ovieu,
1: Radio Reseca de Barcelona,
0: Radio Topo de Zaragoza y
1: Radio Bacalloria de Asturias. Muchas gracias por la difusión.
0: Este colosal esperpento digital no habría sido posible sin la colaboración de este magnífico elenco.
1: Apareciendo entre las grietas digitales del programa, Evalí y Manolo.
0: Hackeando la caja fuerte del tío Gilito, Paul y Fide.
1: Flipando en Matrix entre pastis rojas, azules y galletitas, Araceli
0: y Marta. Buscando en el caos 155 de las tramas de corrupción, Ana.
1: Presenciando todos los nodos de jam meeting, la señora indiferente. Me va a
4: explotar el cerebro.
0: En labores de guión, producción, locución y estulticia supina y riéndonos todavía del virus de Telefónica, Antonio... Ivane.
1: En el Anonymous Almaina Festival han sonado
0: California Uberales en 8 bits de Dead Kennedys
1: No Control de Bad Religion
0: What's Wrong With You de Brad Mobile
1: Resistance de the, the Sound
0: Four Boy de Lar, Guerrilla
1: Radio de rey, rey Hegel de Machine
0: y la que está sonando nian Cat, de Danny Well. Activista, activista, tú eres la activista de mi amor.
1: y volver a entenderlo.